0: En la vida hay mucho por aprender y conocer.
1: Hay unos temas que nos dan respuestas y otros que nos despiertan la curiosidad.
0: Bienvenidos al UNIS Podcast,
1: un espacio en donde el conocimiento no tiene límites.
0: Las personas siempre aspiramos a alcanzar grandes objetivos, sobre todo a nivel profesional.
2: Trabajar en el extranjero es una experiencia única y enriquece en gran medida pero es necesario tener todas las herramientas para a oportunidades internacionales.
0: Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Rosales, coordinador de misiones y alumni de la Universidad del Istmo. Él nos contará cómo la universidad lo preparó con una mentalidad internacional y le dio todas las herramientas para su experiencia profesional en Islas Maldivas.
2: Comencemos.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Oni's Podcast. Yo soy Lucía Lindo.
2: Y yo Israel de la Rosa. El día de hoy les traemos un episodio donde vamos a tratar un tema muy, muy interesante con nuestro invitado Juan Miguel Rosales, quien nos contará un poco más de su experiencia en prácticas internacionales en las Islas Maldivas. Hola Juan Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: ¿Qué tal Lucy? Hola Isra, gusto saludarlos, pues aquí eh, acompañándonos en el podcast del día de hoy con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación, me siento realmente
2: honrado.
0: No, pues nosotros nos sentimos muchísimo más honrados y esperamos que puedan responder también algunas dudas que nuestra audiencia pueda tener, ¿verdad? Y es que las prácticas es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar cuando escogemos una universidad, pensamos que es algo que bueno, si la universidad me da la oportunidad, la voy a tomar, y si no, pues está bien. Pero nunca les tomamos como que esa importancia, siento yo. Pero entonces para empezar, para que nuestra audiencia también sepa y conozca tu experiencia, Miguel, todos sabemos que las prácticas te preparan para poder un ser profesional con una visión más global del ámbito laboral, ¿verdad? Entonces tal vez tú nos puedes contar un poquito más de que, de, las, de las prácticas que tú realizaste en la UNICEF.
1: Ok, claro, con mucho gusto. Pues bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, eh, específicamente en la carrera de hotelería y las prácticas en la facultad las inicias desde el primer año. La primera experiencia es más que todo ir a visitar empresas de tu industria, de la que te vas a especializar. Y en mi caso, pues fuimos a ver varios hoteles, fuimos a ver restaurantes y eso me empezó a dar a mí como que una idea eh, de qué es lo que yo podría lograr a largo plazo, y la primera práctica que yo tuve fue en el Clarion Suites, es un hotel en zona 10, en una cadena mexicana, mi primera experiencia fue en la cocina, ¿verdad? y, y esto fue, para mí, un abrir de ojos de cómo es la industria. Es una industria muy exigente. Se requiere mucha eh, resistencia física, ¿verdad? Si vas a estar trabajando en, en alimentos y bebidas, si vas a estar en, eh, atendiendo lo que es la sección de cuartos en los hoteles, porque tus horas son larguísimas, ¿verdad? Y no tenés el chance de estar sentado, no tenés... Entonces, todo eso lo aprendí solo en mis primeras prácticas. Eso fue algo pues, genial y eh, también tuve la oportunidad de trabajar en la Antigua, estuve con la Fonda de la calle Real, una empresa familiar muy conocida, y ellos curiosamente fueron los que nos dieron la bienvenida cuando visitamos nada más eh, sus eh, negocios como parte de la U, nos atendieron re bien, y, y pues esa oportunidad de... De, de visitarlos, me abrieron a mí la puerta también, por yo ser un poquito más curioso, y pedí un tour yo, entre las cocinas, yo siempre fui bien curioso, la dueña eh, me dio ese tour, y, y a, a partir de ahí, pues me, me puso el ojo para que trabajara con ellos fines de semana, esto es extra de mis prácticas, hice mis prácticas en, en, en el hotel que ellos construyeron en su momento, eh, esto fue una gran, gran experiencia para mí, y realmente en ese en, esa, en ese conglomerado de negocios de, de la familia Beteta, pues ahí, ahí estuve yo haciendo el resto de mis prácticas de toda la carrera y fue una gran, gran experiencia para mí.
2: Algo que nos parecería también bastante interesante hablar es, moviéndonos de eh, sus prácticas específicamente a las que ya empezó a tener en el extranjero, nos gustaría saber cómo fue que usted se enteró de esta oportunidad de estudiar en el extranjero también porque siento de que también pueden haber muchas personas que quieran hacer este salto de empezar a ir a estudiar en el extranjero, pero tal vez no sepan por dónde empezar. Ajá.
1: Ahí hay que estar muy atentos. ¿verdad? La facultad siempre nos, nos estuvo informando de las diferentes eh, oportunidades que, que habían en su momento, para que más o menos tenga un poquito de contexto. Yo me gradué de la universidad en el 2007. Esto quiere decir que yo comencé mi carrera en el 2003. Entonces, en ese rango de fechas fue que que, que estuve yo estudiando hotelería en, en la UNIS, y en esa, en, en esa época pues empezaron a salir muchas eh, oportunidades para, para ir al extranjero. En, la directora de carrera en su momento nos hizo una presentación de todas las oportunidades que se iban a ir dando a lo largo de la carrera, pero yo específicamente decidí dejar esa oportunidad para ir a buscar unas prácticas en el extranjero hasta finalizar mi carrera porque no quería interrumpir mis estudios. Entonces, para mí era importante, como, trabajar por capítulos, ¿verdad? Primero, trabajar, terminar mi carrera en Guatemala y, y luego, pues, enfocarme a irme al extranjero. Entonces, la hotelería es una carrera que es naturalmente internacional y eh, finalmente, pues, eh, me entero yo de un programa. Que nos abre las puertas a Suiza eh, Lastimosamente El timing en que se abrieron las puertas A Suiza y, y, y los recursos Con los que yo contaba en ese momento No, no coincidieron, pero me, me dejó Plantada la espinita Y eso me hizo a mí eh, ver eh, otras opciones, ¿verdad? Entonces, que para mí eso es lo más valioso que, que deja la, la UNICE en mí, es esa espinita de, de, de atreverme a hacer algo más grande de lo que normalmente uno piensa, ¿verdad? Ah, bueno, a ver, bueno, voy a sacar mi licenciatura y luego me meto a trabajar, ¿no? medios desde siempre me, me estuvieron eh, cuestionando, mira, y no te querés ir a, a, al extranjero, tú podrías, tenés las habilidades, tenés el inglés, tenés esto, tenés lo otro, y pues a partir de ahí hice una búsqueda y hasta que encontré un programa que, que sí, eh, acorde al timing y, y lo que yo podía hacer, etcétera. Me meto a este programa con... Fue una, me río porque fue una gran, fue una gran aventura, e hice un préstamo personal, y o sea, que uno tome esas decisiones a esa edad es algo muy, muy atrevido, pero lo hice. ¿verdad? Entonces se eh, junté todo lo, el dinero necesario, hice mi prueba de admisión, eh, tuve que escribir como tres, cuatro ensayos, me entrevistaron... Y pues finalmente entré, entré a, a la Universidad de Glión que es una, un instituto de hotelería internacional que queda en Suiza. ¿verdad? Entonces eh, ellos eh, me recibieron ahí en, el, en enero del 2008 y así comenzó mi, mi experiencia internacional.
0: Entonces, como que se puede decir que esta, como ser que tenías por estas experiencias internacionales, la primera que te enseñó que podías tener esto era la U.
2: Sí,
1: por supuesto, porque la, la U tiene la filosofía de, ser, de hacer cosas magnánimas, y eso se traduce en, en siempre proponerte nuevos retos, y ellos sabían desde entonces que la internacionalización era un factor importantísimo para mi formación profesional y es por eso que constantemente te, te, te ofrecen o te explican, mira, está esta oportunidad, está esta otra. Entonces, eh, si no estás expuesto a esas oportunidades, si no te empiezan a mostrar de que si querés realizar grandes cosas y no te atreves a, a a tirarte al agua al mundo internacional pues nunca te lo vas a plantear entonces sí, podemos decir eso eh, Lucy, que, que la, la, la U fue metiendo la, la semilla verdad en, 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 en mi pensamiento del futuro sobre la internacionalización, entonces esa es el, la base de todo, porque de lo contrario, no te lo planteas no te atreves
0: totalmente, y es que esto solo es como siento que esto solo fue una de las enseñanzas que te, que te dio la U, pero es que también creo que es importante como hablar un poco de cómo te prepara verdaderamente la universidad para estas oportunidades internacionales, porque ellos no solo como que te abren la puerta y dicen como, ah, mira, tenés esta oportunidad, pero ellos también se preocupan por prepararte como para cuando el momento que tú llegues, Guatemala de verdad se ha representado, ¿verdad? Yo me recuerdo que una vez anterior que tú y yo estábamos hablando, tú decías que o algo para ti que era importante cuando fuiste a hacer estas prácticas en las Islas Maldivas también era representar a Guatemala como el gran país que es y como que este país que de verdad produce personas íntegras y que les gusta trabajar. Entonces, tal vez nos puedes hablar un poquitito más de esto, que es eh, cómo te prepara la universidad para estas oportunidades internacionales, que no solo te las presenta, pero también te prepara.
1: La verdad que fue, es, es, fue una experiencia increíble. ¿verdad? Tú, tú mencionabas las prácticas que, que yo hice en, Mal, en las Islas Maldivas. Esto es solo para ubicarnos en el mapa. Esto queda abajo de Sri Lanka, a la par de la India, en el Océano Índico. Eh, pues yo la verdad que hasta ese momento nunca había escuchado de, de ese país como tal. Y es que para yo llegar ahí, eh, tuve que pasar por N cantidad de entrevistas. Y el hecho de ir a estudiar fuera te hace eh, cuestionarte, ¿será que estoy listo? ¿Será que voy a poder? ¿Será que todo lo que ha sido mi formación desde el colegio, pues, ¿verdad? desde el colegio, la universidad, pues, mis capacidades van a dar la talla para esto? Porque yo volteaba a ver y estaba compitiendo con estudiantes top de Francia, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, Estados Unidos, la India, eh, eran en total 83 países, ¿sí? que muchos de ellos ya traían un pasaporte europeo, eso facilitaba muchísimo más para el equipo de recursos humanos de cualquier cadena de hoteles, entonces el tener un pasaporte guatemalteco a veces era una dificultad. Pues total de que ponerme en, en la misma vitrina, por así decirlo, de, de profesionales a la hora de buscar oportunidades en el extranjero, pues eh, eh, sí, definitivamente eh, el, el que tú estés segura de, seguro de, de, de lo que aprendiste en la universidad, que lo sepas explicar, que sepas mantener una actitud eh, frente a una entrevista, pues eh, que sabes que estás compitiendo con 100 otras, con 100 personas eh, eh, fuera de tu de tu zona de confort, te hace realmente cuestionarte, ok, ¿será que tomé la, 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 la mejor decisión al estudiar en la UNIS? O sea, porque realmente todo se te empieza a cuestionar, pero hasta que ya estás ahí enfrente de la entrevista, hasta que te das cuenta que supiste responder, que tu experiencia valió muchísimo, que esas primeras prácticas que yo tuve eh, en su momento, tres, cuatro años atrás en... En el Hotel Clarion Suites, en, eh, de haber trabajado eh, en, en, en la antigua, como mesero, como recepcionista, como mil usos, como charolero, ¿verdad? Que solo recogiendo trastes sucios de las mesas. Toda esa experiencia sumada me, me hizo eh, presentarme en esa entrevista de forma segura, de forma, eh, pues, también con mucho ánimo de, de aportar. Creo que eso es muy importante, que, que, que la gente sepa de que alguien puede aportar, que las, que las industrias sepan que yo puedo aportar como futuro profesional, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, llevaba una, una responsabilidad en, en, en mis hombros de, de querer representar bien eh, a la U, querer representar bien a Guatemala, y eso pues también te, te crea mucha presión, y, y finalmente lo logré, fuimos eh, dos personas elegidas de, de, de todo el, el, el campus, un eh, alemán que fuimos muy buenos amigos y mi persona, ¿eh? entonces nosotros dos fuimos elegidos para este programa en las Islas Maldivas y pues ahí eh, empecé mis prácticas en el 2009, eso fue el gran salto que di desde Guatemala, irme a Suiza y luego parar en el Océano Índico.
2: Muchas gracias Miguel, y sí me parece bastante interesante esos puntos que usted mencionaba, sobre todo de, por ejemplo, salir de la zona de confort, de ser un poco más atrevido, un poco más curioso, Siento que es un tema bastante interesante, sobre todo para muchos estudiantes. Nos pudiéramos incluso incluir nosotros que estamos tratando de, de buscar ese tipo de experiencias en el extranjero también. En, moviéndonos un poco, nos parece bastante interesante hablar de, por ejemplo, cómo fue su experiencia trabajando en este, en este ambiente. No sé si nos pudiera contar de, de sus responsabilidades y de cómo fue por sí esta experiencia de vivir en, en un país extranjero.
1: Pues bueno, primero que todo, este país es un conjunto de islas, ¿verdad? Entonces, eso, es unas islas preciosas, ¿verdad? Si ustedes pueden buscar ahí en, en, en Google, pues, Islas Maldivas, y les van a aparecer unas playas preciosas con unas, una arena super finita, aguas cristalinas, eh, casi cero olas, pues, ¿verdad? Eh, es un destino de lujo, es un país eh, 100% musulmán, ¿verdad? Eso es algo, fue algo totalmente nuevo para mí también. Eso significa que hay n cantidad de restricciones. Entonces, eh, pero uno por ser extranjero tenía ciertas facilidades eh, una vez no se saliera del orden, pues, ¿verdad? Eso fue bastante interesante. Eh, inicié mi trabajo como servicio al cliente. Yo había aplicado para el equipo de alimentos y bebidas porque esa era mi experiencia más fuerte, eh, pero la persona que me entrevistó... Eh, Manuel, se llamaba él, era el gerente de servicio al cliente del hotel, él manejaba ocho idiomas, él tenía experiencia de 15 años de trabajar en hoteles de lujo, eh, sus clientes o sus conocidos eran estrellas de cine, presidentes, eh, influencers de distintas áreas, eh, banqueros, etcétera. Era un personaje increíble, ¿verdad? él me entrevistó y me dijo, no, yo te quiero para el servicio al cliente, Ah, y yo dije, no, pero yo quiero entrar a Alimentos y Bebidas. Pero, pues no, me dijo, te voy a jalar para, para servicio al cliente y no te vas a arrepentir. Y así fue. ¿verdad? Entré como servicio al cliente. Eh, al final de cuentas, él me, me confesó que me contrató por dos razones. Uno, porque yo eh, hablaba español, inglés. Y por una experiencia de intercambio también manejo el sueco. verdad Yo viví en Suecia un año. Y... Eh, y eso pues, era una combinación muy rara, era una combinación muy muy rara, y eso eh, le atraía mucho al, al hotel, y pues y, y el otro punto era porque en la foto de, de mi currículum me estaba sonriendo, y eso fue un punto muy importante para él, ¿verdad? entonces eh, la experiencia fue única, mi responsabilidad eh, principal era asegurarme que la estadía de mis clientes o de mis huéspedes fuera inolvidable, mi responsabilidad era esa, hacer que su estadía fuera inolvidable. Si necesitaban eh, conocer el spa, yo los tenía que llevar, explicarles los, los tratamientos, explicarles el menú. Muchas eh, personas que llegaban ahí eran parejas de mucho dinero de, y, y que por el, los negocios del esposo nunca miraban a la esposa y cuando llegaban a sus vacaciones Tenían tan poco tiempo para, para haberse conocido antes que no sabían ni de qué hablar cuando estaban juntos, ¿verdad? Entonces, hasta eso era mi trabajo, de llegar a la mesa, si los, dio, los miraba callados, eh, llegaba con ellos, les ofrecía un vinito, eh, mire cómo se conocieron, qué le atrajo de ella, qué le atrajo de él, y hacer un poquito más amena la, la, la estadía, pues porque sí es, son perfiles bien complejos, ¿verdad? Y si se, si se trataba de alguien VIP, pues cuidar de que no hubiera paparazzi, cuidar que sus gustos estrambóticos estuvieran a la orden, ¿verdad? Eso fue una gran experiencia. Ahí estuve trabajando en ese departamento por dos meses. Mis prácticas iban a ser de seis meses, pero después del segundo mes me llamó el gerente de mercadeo y reservaciones y me dijo que me había visto ahí echando punta y que le había gustado cómo estaba teniendo yo a la gente y que, que él creía que yo podía tener más responsabilidad y me jaló para reservaciones. Eh, aprender a conocer el sistema, hacer reservaciones, facturar, cobrar en un hotel de lujo, hacer esas funciones es muchísima responsabilidad porque se maneja muchísimo dinero. Era solo para darles una, una idea de lo que de, de las cantidades que pude haber manejado. Una habitación, la más barata, eh, costaba $2,500 dólares la noche y la estadía promedio eran de 15 a 10 días dependiendo de la temporada. Entonces ya se imaginan esos cobros de tarjeta que, que tenía que hacer o transferencias y pues se me iba a un cero o algo por el estilo, pues se representaba muchísimo dinero. Y eh, pues terminé mis prácticas como agente de, de reservaciones eh, y siempre lidiando con clientes en servicio al cliente porque el, el gerente general me lo seguía pidiendo. Y finalmente pues me contratan ya de fijo como eh, ejecutivo de ventas específicamente para los mercados top. ¿verdad? entonces eh, mi eh, principal rol ahí era asegurarme que toda la cartera VIP estuviera eh, en sus habitaciones con todas las indicaciones específicas que ellos mandaban que yo les hiciera los cobros, que yo eh, tuviera todo bajo control respecto a su estadía ¿verdad? En, los, en las fechas pico que eran fin de año Así que eso fue una gran experiencia, ¿verdad? Eh, yo trabajaba 18 horas diarias, de lunes a domingo, a veces no sabía si ya había tomado descanso o no, pero fueron tres años bastante bastante duros en trabajo, pero aprendí muchísimo, conocí gente súper interesante y, y pues eh, fue una experiencia muy, muy buena. Y pues ahí les resumí esa gran experiencia eh, internacional que tuve en las Islas Maldivas.
0: Pero qué experiencita Miguel. O sea, una variedad de responsabilidades y de trabajo que yo creo que cualquiera se puede dar cuenta. Cómo empezaste así con tus primeras prácticas de charolero y de repente, pues ya te encargas del servicio al cliente de estas personas súper top. Creo que, o sea, dice mucho de tus habilidades, pero también siento que estas habilidades también se pudieron, como que, haber mejorado. Ya sabes, como como que te dieron un poco más de guía en la universidad, yo me recuerdo que mis prácticas también muchas de las cosas que aprendía en las clases, luego las llegaba a aplicar ya en mis prácticas, así como en la vida real, pero hay como que al principio te cuesta un poco, ¿verdad?, cómo la teoría la aplico a la práctica, entonces eso te costó, o sea, cómo aplicaste como que todo lo aprendí en la universidad, a lo largo de esta experiencia, porque incluso tú lo decías también antes, yo quería terminar mi carrera, como que siento que querías aprender todo lo necesario para después como brillar en esta experiencia.
1: Ok, eh, pues la verdad que es interesante tu pregunta, porque... Eh, ustedes no me dejarán mentir cuando uno está en la U recibe ciertas clases y uno dice y esto cuándo lo voy a usar realmente pues verdad eh, es normal tener ese tener ese cuestionamiento y efectivamente yo como estudiante también las tuve pero eh, lo que fue en mi caso yo escogí hotelería porque me gustaban dos cosas uno la gente me encanta ustedes ya se dieron cuenta que me encanta hablar entonces me encanta la gente y segundo, me encanta viajar, ¿verdad? Eso era algo que, 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 que me gustaba muchísimo y dije, bueno, hotelería, ahí lo voy a encontrar. Eso, esa es la carrera para mí. Pero entonces, eh, como parte del pensum, eh, a nosotros nos dan muchísima eh, carga de, de, de contabilidad, de finanzas, de estrategia, eh, evaluación de proyectos. Y yo decía, ¿y esto cuándo? O sea, yo, yo solo redu reduje la hotelería a estar en mesas, estar administrando habitaciones, a eso había reducido yo la hotelería, pero conforme me fui metiendo en lo que fue la, la, la universidad, me di cuenta de que el, el, el mundo era mucho más amplio eh, desde el punto de vista de business. Entonces, todo ese conocimiento de business realmente me sirvió cuando yo estaba a cargo de tanto dinero de la gente que llegaba. ¿verdad? porque si no hubiera yo podido dimensionar el impacto de esa tarea que yo estaba haciendo, eh, realmente no le hubiera podido meter todo el corazón que le, que le puse a, a esa responsabilidad y entonces dar a conocer mi trabajo de una forma tan eficiente y eficaz. ¿verdad? Entonces sí es importante eh, reconocer que todo lo que yo aprendí en la universidad fue teniendo su... Su, su rol a lo largo de, de, de mi carrera, ¿verdad? Y que eh, internacionalmente puedo decir que todo lo que yo aprendí de business, todo lo que yo aprendí de, de finanzas, de management, todos esos temas tan importantes en lo que es la administración de empresas, eh, yo lo tenía al mismo nivel que prácticamente todos a nivel internacional. Inclusive en, en Suiza, cuando estaba eh, esto, sacando mi posgrado ahí, pues yo era el que hacía las presentaciones, eh, cuando se trataba de analizar estados financieros, yo era el que hacía ese análisis, yo presentaba ese análisis, así que eh, ahí es donde yo dije, wow, o sea, definitivamente tomé la mejor decisión de estudiar en la, en la UNIS, y pues me estoy eh, batiendo con las eh, potencias mundiales de la hotelería aquí, y doy la talla perfectamente, ¿verdad? Entonces, eso fue una gran satisfacción que yo encontré a lo largo de, de esta experiencia internacional.
0: Y es que sabes que en eso tenés muchísima razón, porque yo también en mi carrera, que es, creo que es algo distinto, porque tú sos admin o sea, administración, yo soy comunicación, yo estudio periodismo, y habían veces que yo me quedaba como, pero esto para qué me va a servir? Por ejemplo, teníamos esta clase que era como de de entrenar como la forma en la que hablamos, y nos enseñaban así como ejercicios vocales, así tipo High School Musical, y yo decía como, ¿en qué momento yo voy a usar esto en mi carrera? Y después en presentación y en radio, ahora que yo me enfoco más en esto del podcast, y era como, yo nunca pensé que periodismo iba a hacer eso, entonces yo concuerdo full contigo en eso, que uno no piensa como que, de verdad, de joven no piensa mucho como que en la malvitud que puede tener la carrera de uno y después se mete en la universidad y se da cuenta de, este, de esta variedad de cosas que puede llegar a ser.
1: Así es, así es, o sea, estas experiencias te sirven para analizar lo que has hecho y es que eh, uno tiene que confiar, uno tiene que confiar que la, la U hizo un buen trabajo eh, eh, diseñando el pensum, y que, y que sigue haciendo un excelente trabajo actualizándolo, ¿verdad? Entonces, hay que confiar definitivamente en lo que, en lo que la unos está dando como formación profesional.
2: Aprovechar sobre todo este tipo de situaciones, como mencionábamos ahorita, este tipo de clases que muchas veces no sabemos muy bien para qué nos pueden servir, pero igual pueden ser una muy gran herramienta en nuestro futuro. Ahora, en cuanto a, en cuanto a, a esta experiencia que usted tuvo, también nos parece bastante interesante hablar de, por ejemplo, ¿cuál fue la lección más importante que usted extrae de, de, esta, de esta experiencia como tal?
1: Eh, es que sí fue una, una experiencia bastante importante en mi vida. Eh, primero, a ver, lo voy a reducir en, en dos lecciones. La primera es que yo como... como como joven guatemalteco en su momento eh, el conocimiento, las, eh, la preparación de la universidad pues todo eso estaba presente pero si yo no hubiera tenido una actitud positiva ante, ante los diferentes retos que uno se, se, se encuentra
0: uno no lo logra
1: ¿verdad? entonces eh, definitivamente la, la primera fue la actitud eh, la primera enseñanza fue la actitud que uno tiene que tener ante la vida, porque ahora se reduce todo a vida. Pues. Y el segundo punto sería la importancia de tener clara la meta. Si tuviéramos tiempo ilimitado en el, en el podcast, pues yo les eh, entraría en detalles, pero yo les resumí una experiencia en donde tuve N cantidad de obstáculos a lo largo de esos cinco años que viví fuera. Y si yo no hubiera tenido la meta clara de lo que yo quería alcanzar, eh, esos cinco años se interrumpen, se, se, no suceden, o, o los cancelo, o me echo para atrás, o, ¿verdad? Entonces, eh, de tener las metas claras, eso es importantísimo, importantísimo, porque no les voy a mentir, hubo un momento en el trabajo, ya se imaginan, trabajando 18 horas diarias, de lunes a domingo, etc., un momento dije, no, ya, ya, ya no, eso es de locos. ¿verdad? pero pero yo sabía que, que quería alcanzar tenía un objetivo ¿verdad? y quería llegar a lo más alto que, que, que podía llegar y eso pues me mantuvo firmes en, mi, en, mi, en en lo que yo quería durar en esa experiencia y, y, y cumplir eh, eh, alcanzar logros verdad uno de ellos fui eh, ganador de como como eh, gerente del año, en, en, la, en el hotel donde trabajé, me lo gané en, en el 2010, yo estaba pero como súper impresionado que me lo pude ganar, y es que fue el conjunto de esas dos cosas, ¿verdad? la actitud y, y tener la meta clara, de, de por qué había hecho ese esfuerzo, por qué invertí en, en mí mismo, por qué me estaba desvelando, por qué no, te, no estaba descansando como pues uno regularmente espera descansar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso, esas dos cosas son las que yo obtengo de, de esta gran experiencia internacional que tuve.
2: Sí, sobre todo este tema de elecciones, siento que es algo que puede ayudar a muchos estudiantes en el futuro que estén pasando por ese tipo de situación en el que usted se encontraba. Ya de una forma un poco más concreta, para terminar, también nos gustaría preguntarle qué manera su experiencia en el extranjero y la universidad le abrió más puertas acá, en, en Guatemala?
1: Eh, algo que, que siempre me preguntan los eh, pues jóvenes como ustedes es, mira, Miguel, yo quiero irme a estudiar en el extranjero, ¿cómo lo hiciste? Etcétera. Pues eh, yo les digo, ok, pero terminen su carrera acá, ¿verdad? O, por ejemplo, yo tengo a mi sobrino que está a, a punto de grabarse el colegio ahorita. y me decía, mira, yo quiero estudiar en el extranjero, quiero hacer lo que vos hiciste, etcétera, etcétera. Y yo le digo, bah, perfecto, pero estudia primero acá en Guatemala. Lo que ofrece la universidad, o por lo menos la Universidad del Istmo, no puedo hablar por las otras, yo puedo hablar por la Universidad del Istmo. lo que ofrece la Universidad del Istmo es una red de contactos. ¿Sí? Entonces, eh, yo tuve que regresarme de esta experiencia por temas eh, personales y por temas eh, pues fuera de mi alcance. ¿verdad? Entonces, tuve que regresarme a Guatemala en el 2011. Y si no hubiera tenido yo la red de contactos que la Universidad del Istmo me brindó a lo largo de mi carrera y mis prácticas, etcétera, no hubiera podido conseguir trabajo tan rápido como lo hice. ¿verdad? En cuanto vine, pude entrar yo a San Martín, pude entrar yo a Ánfora. Eh, fueron experiencias geniales, ¿verdad? Son empresas excelentes donde yo trabajé y pues eso me hizo eh, poderme desarrollar, ¿verdad? Entonces yo, mi consejo ahí sería que el universalismo lo que les permite a ustedes es construir su red de contactos, ¿verdad? y si tienen el sueño, el anhelo de irse al extranjero, pues construyan esa red de contactos, váyanse al extranjero. Yo tampoco tenía la idea de regresar, verdad pero ahí sí que la vida juega vueltas, y pues tuve que regresar, y, y pues bueno, no, no, no pasó mucho tiempo, eh, conseguí trabajo, muy buenos trabajos, y pues eso definitivamente es lo que más, lo que lo que puedo yo resaltar verdad de la parte todo el conocimiento la técnica eh, la experiencia universitaria el conocimiento etcétera está en la red de contactos eso es algo muy importante eso es algo muy importante eh, y que y que deben de valorar y tienen que construir y la universidad eh, se las facilita la universidad mismo
0: se los facilita y yo, mi última pregunta, así ya para cerrar, porque es tan importante que los jóvenes aquí guatemaltecos tengan estas experiencias en el extranjero, más allá de eso de eso que nos decías de que regresas y pues tenés un trabajo súper fácil, pero más, ¿qué, ¿qué te da esta experiencia? Y tal vez... ¿Cuál sería, ya comenzaste a hablar un poquito de tu sobrino y me encantó, eh, ¿cuál sería tu consejo para esos jóvenes que ahorita están iniciando a buscar estas oportunidades fuera del país?
1: El consejo sería que básense en lo que les gusta, en lo que pueden hacer y en, y en, y en sus posibilidades, ¿sí? O sea, porque... Eh, yo creo que estamos en una época en donde nos venden que, que sí, hay que soñar en grande y que eh, eh, si tenés la decisión no hay límites y, y pues eso suena muy romántico, ¿verdad? Yo soy un poquito más con los pies en la tierra, ¿verdad? Hay una expresión que me encanta, no, no, no sé de quién es, pero la expresión es hay que tener la vista puesta en el cielo con los pies en la tierra, ¿verdad? Entonces creo que es una forma muy humana, porque eso somos, somos humanos, de, de soñar por supuesto pero pero yo no puedo soñar eh, irme a las olimpiadas eh, eh, a ganar la de oro de, de natación y, y tengo brazos cortos y, y no aguanto las piernas porque tengo ¿verdad? O sea, no hay que ser realista pues ¿verdad? entonces eh, mi consejo sería Valórense muchísimo, prepárense muchísimo, porque solo así van a poder decir, ok, me paro aquí en, en esta tarima para poder ver qué me espera en el futuro y soñar en grande. Pero ese soñar en grande se va a hacer realidad si yo me preparo. La, la etapa de la universidad es para eso. Es por eso que yo siempre les insisto a, a mis alumnos que, que están eh, como que entre seguir en la U o no, etcétera, les digo, esta es la mejor oportunidad que ustedes tienen para invertir en sí mismos y entonces proyectarse como una mejor versión de ustedes hacia su futuro profesional y personal, pues, Entonces, entrenle en serio a la U y los que están saliendo del colegio, Métanle cabeza a la decisión No se dejen llevar porque es que aquí va la maracul Aquí en esta otra universidad va, eh, está sonando muy bien la carrera pero, pero saben de qué se trata, pero yo quiero entrar ¿verdad? Eh, evalúen bien el pensum, averigüen de las prácticas Vean el nivel de, de empleabilidad que están teniendo los egresados Eso es un dato muy importante Todo eso ustedes lo pueden averiguar y es importante tener esos criterios sólidos para tomar la mejor decisión, porque si ustedes se van solo por la corriente, por lo que me dicen, esos criterios vencen y no van a poder lograr lo que quieren lograr.
2: Muchísimas gracias, Miguel. De verdad que el compartirnos de esta experiencia y de todas estas recomendaciones y de estos consejos que usted nos está dando, no solo a las personas que nos, que nos estén oyendo, sino incluso también nosotros nos puede servir de... De muchísima, de muchísima inspiración, la verdad. Entonces, ya para concluir, siento que el día de hoy hablamos de unos temas muy, muy interesantes, como por ejemplo, lo que mencionaba al principio de la, de la conversación, como por ejemplo, ser atrevido, salir un poco más de la zona de confort. Esa experiencia que usted tuvo en las Islas Maldivas también fue muy, muy interesante. Y lo que mencionaba también ahorita, de último, en cómo hacer lo que a uno le gusta, ¿no? La importancia de, de específicamente hacer lo que a uno le gusta. Y también eso de poder valorarnos y prepararnos, pero igual manteniéndonos realistas, ¿no? Siendo realistas.
1: Así es, eso es creo que lo más importante. Están en la etapa, ustedes, estudiantes actuales y futuros estudiantes de la universidad, están en esa etapa clave en donde sus decisiones tienen un gran peso, ¿verdad? Entonces... Los animo a que los tomen, tomen esas decisiones con valentía, tomen esas decisiones con ganas, ¿verdad? Estamos en una etapa muy peculiar con la pandemia y eso puede ser que nos apague un poquito la, la, la luz de la esperanza, pero no, ¿verdad? Hoy más que nunca el futuro está en las manos de, de cada uno. ¿verdad? Hoy decido si me conecto a clase o no, o si, o si me hago el loco ahí solo conectado, pero realmente estoy eh, jugando Fortnite, ¿verdad? No sé. Hoy más que nunca está eh, el futuro en nuestras manos. Así que los motivo y los insto a que tomen la vida completita y apuesten a que, a que van a poder lograr lo que se proponen de una forma responsable, de una forma congruente a lo que se requiere para realizar esos sueños.
0: Totalmente, Miguel, qué lindo. Muchísimas gracias, no solo por compartirnos tu experiencia, pero también por estas palabras que nos diste a lo largo del episodio, que de verdad, como tú decías al inicio, nos hacían tomar el riesgo y saltar y saltar al agua, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a ti por compartir, ¿verdad? Por compartirnos tu experiencia y por tu tiempo. Y les agradecemos también a nuestra audiencia por habernos escuchado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.